0: 接魂守则，听说了吗？前两天跳楼那姑娘，有有有，听说是新闻学院的大四的师姐，考研失败才想不开的。也有人说是感情问题，我觉得这个说法更靠谱。你想啊，考研都结束那么久了，干嘛突然现在跳楼？说什么的都有，我还听说在新闻学院的朋友说呢。说是大家的工作都找得不错，只有他平时成绩很好，工作却、啊、一再被拒，不至于吧？听说现在还有啤酒瓶子滚了一地，那大概是为了壮大吧。听到这里，我不禁苦笑。大家讨论得好欢畅，猜什么的都有，反正都死了，倒也万事轻松。前两天我从学校宿舍顶楼坠下身亡，灵魂带到了地下城堡。径直来到了个自杀组。我是导师光光，这是我听到的第一句话。你还别笑，自从中国好声音火了之后，领导非要与时俱进，就把原来部长改名叫导师，说是本来嘛，我们这个部门负责就是引导迷失灵魂、鼓舞忧郁的灵魂、安抚激进的灵魂、自杀的人类，无非这三种。听说你是殉情的，那你就到忧郁组吧。别啊，大姐，你看我哪里忧郁了？叫导师，导师，还真是一点蓝色都没有。光光戴上眼镜瞄了一眼，又摘下眼镜说：“可能出了点什么错，既来之则安之，你还是跟着我吧。”第二天，光大师，我改口叫光大师后，这位大姐就对我眉开眼笑了。她把我叫到跟前，妹子，你挺喜。好，喜欢的。你有意留我有利，意留你在身边做个助理，但程序还是要走。分配到自杀部的灵魂，一般要以接魂使者的身份，再回到现实世界，依附在下一个即将自杀的人身上。等这个灵魂也脱离躯体，通俗的讲就是这个人也死翘翘后，你就可以归队了。然后该重新投胎就投投胎投胎。投胎该安排职务就安排，投胎好还是安排职务好？你傻、啊，去人世间轮回多痛苦啊！你还没活够吗？我心想，我还没过二十岁生日呢，当然没活够。那假设无法安排职务，毕竟职务有限，灵魂众多嘛，必须去投胎的话，有的选吗？总算是不太笨，原则上啊，当然是没得选了，分到哪儿都是哪儿了。说完超积极啊。我好像明白了什么。总之，有大腿就先抱着吧。我立刻露出了我招牌迷人微笑，并在里面加了一些献媚成分。光大师，那我什么时候走？什么时候？你以为我吃饱了撑了吗？当然是现在啊！要不然我跟你啰里啰嗦这一大堆的，这叫 pip t a p p i p t a p 懂吗？可我什么都没懂啊。要懂个毛线啊！人死不能复生，可人死后的附身技能是天生的，呃，或者说天死就会的技能，灵魂轻飘飘的，你转眼就到了。然后呢？然后就没有然后了，等着就行了。时候到了，你带个路，往城堡飘。那路、个、程可长可短，你想想你自己从萌生自杀念头到付诸行动花了多长时间？都说了我没想自杀，我试图打乱他。你真是个啰嗦的姑娘，怪不得要被男友甩掉。没有这种事儿，这次我没有脱口而出。那请问无所不知的导师，能告诉我派我去哪儿吗？你去了就知道了。不过这种情况很少见，我就破例告诉你一次。光姐指指房间里一根柱子，让我进去。门上漆掉了一大片，可真是简陋啊！我心想，今年预算不足。别往心里去，但我们自杀部的发展前途还是不错的。我偷偷告诉你，我下半年很有可能要晋升，到时候这个位子可不就是你的？这可比再去投胎强得多。光姐大概看出了我的鄙夷，认真的解释了起来。多谢光大师栽培。那我的目的地呢？就是你生前的那所大学。自杀者连续出现在同一个位置的情况，我这还是头一回遇见，差点忘了。这叫守魂原则，拿去看看。我接过来，还没来得及说什么，就看见自己被迅速的挤成一团。一眨眼功夫，我就到了再也不熟悉、再也熟悉不过的场景。守魂原则：三个不，一不可试图挽救愚蠢的人类；二不得在人间引起骚动；三不许上演人鬼情未了。两个虚。灵魂出窍后必须第一时间引路，带他回地堡，不可结伴在外闲逛。使者需一直等到对方灵魂出窍那一刻，方可回地堡。我的接魂对象叫心林，他长得唇红齿白，白皙窈窕，跟天仙似的，回头率极高。长成这样，能有多大的烦恼要自杀呢？我每天不是缠绕着他身上探头探脑，就是站在他肩上飘飘欲仙。他干嘛我都跟着。有一天晚上，我正躲在心灵手袋里补觉呢，模糊中好像又来到了熟悉的图书图书馆。现在图书馆门口弄了个人工湖，湖边有三两个凳子，正是春风十里的好天气。我正想跳出来伸个懒腰，只听一个男生的声音说：“什么都没有。”我想。就就算不给我留下什么，也得留下一句一句给他父母吧。他可能知道了我们的事儿，不太像，而且他的性格就算知道了也不会干傻事儿。我已经飘到了湖面了，闻声不禁回头看，居然是我生前的男朋友李继荣！擦，李继荣和心凌有一腿，鬼的世界也需要如此狗血吗？可你不之前不是还跟我抱怨，说他天天念叨着要死？那不是一回事儿，这事儿挺逗的，你听了更加认为他不是会自杀的人。那阵子他刚找了个实习，在一个时尚杂志当助理编辑，这是他心心念念很久的单位，所以一开始挺高兴。没想到果真就像演电影似的，从主编是恶狠狠的魔鬼开始，往下的编辑也都学他的样儿，读读不死人的讲话。一杯咖啡都能变出五个主意来，拍片现场明明没他什么事儿，也得奉陪着，一加班都是凌晨三四点。所以那阵我们见面少，一见面就跟我倒苦水。再说这样下去，他就得掉个绳子吊死，搞得我心烦。还好遇到了你，像雷雨天躲在树下，忽的炸了一个响雷，我劈天盖地的明白了自己的死因。定是我嚷嚷的太多，光光他们部门接收到我的死讯息，真以为我要寻死，就派了结婚使者来随时待命。我回想起我从楼顶坠落的瞬间，一个长相平平、高高瘦瘦的姑娘接的我，去往地堡的路上也沉默寡言，而一转交到光光手里，他就秀都没见没影了，以至于后来我都忘了这只鬼。我边听着前男友，事实上这称呼也再适合不过了，毕竟我还没跟他分手啊。但是叫前男友或者叫前叫男友，都有点生不逢逢时似的。做了鬼之后，果然整个人都大度了起来，连公报私成整整他的心思都没有。我像孤魂野鬼一般飘荡在钢琴湖上面，心血来潮了，想弹奏一曲，可惜。钢琴湖水层层浅浅，翻不出什么阵势，但我那一手铁掌水上飘的功夫，一定引起了这对男女的注意。接着，我就往边上的图书馆奔去，从玻璃门的缝里挤挤就进去了。大厅有一架从来没有弹过的三角钢琴，积了厚厚一层灰。当神秘园的曲声响到了第二小节时，我余光瞄到了玻璃门前趴着两只影子。两张惊慌的脸，随后响起了尖叫声。嘻嘻，不得不承认，比钢琴曲动听多了。当然，对收到警告，我还是心里有心理准备的。结魂守则里写的很清楚嘛。所以，斩得凶神恶煞的两只锁魂鬼一上来，我就解释了当晚的情况。其中一只流露出同情的目光，两只鬼躲到一边嘀咕了一会儿。看上去像在商议对策。一会儿，其中头比较大的那只拿出一卷长得像圣旨的道具，开始念念说：“封堡主诏曰，鉴于此番行为是渣男所致，所以自杀部接收到的女性冤魂多半出自渣男之手。我们认为不能让渣男欺负到我们鬼头上。念你初犯，饶你一次，下不为例。”念完还冲我眨眨眼。一切看上去都很山寨。我心想。我究竟误入了一个什么样的世道？不管怎样，我装可怜、不通情的计策见效了。对了，正好你们在，我想请教个问题。大头鬼转过头来，笑嘻嘻地说：“妹妹，你说，这近乎套的。”我心里吐槽道，可是嘴上依然很甜。二位是守则规范的执行人，一定是地保法律方面的专家。过奖过奖！大头鬼抢着说，小智鬼依然默默不语。如果被指引的人一直不动手，我就要一直待在人间逗留吗？这个是自然的，规则上写的很清楚嘛。可是如果这样的话，万一被引者最后打消了轻生的念头呢？这个无需担心，自杀部的讯息探测器马上会监测到。一旦轻生之念消失，此人的账户会变成红色，意味着自杀部就失去了一枚灵魂了。哎，总人总是要死的嘛。但他再来我们这儿的可能性就太小了。因为一旦有过自杀未遂或战胜自己重新变乐观的人，很少会再轻生了。妹妹真清聪明啊，怪不得光姐要留你在他身边呢。谢谢大头鬼哥哥。对了，定制这些规范是因为以前发生过类似事件吗？比如人鬼情未了，还有救助事件，这些其实发生过，还不少呢。这些都是严重侵害自杀部权益的事，曾经导致了大量的鬼魂流失。你可别动歪心啊！不会了。我就是问问，说，话说回来，不允许救助，却没有规范说不允许杀害人类，这又是为什么？这个，这个，这是作为一个鬼的基本道德规范，当然不需要写进准则里。你看，你问题太多，都耽搁我们回地堡了。别再犯错，我不想再见你了啊！哼！大头鬼气呼呼的说完，就拉着小头鬼撤了。之后的日子，我逐渐搞清了李基荣跟心灵的关系。临近毕业的辛林本来是集万千宠爱的大小姐，可惜家里出事后，树倒猢狲散。机缘巧合，她想到了李继荣。辛林一早就知道李继荣的后台关系，她不想失去在电视台出人头地的机会，所以想借李继荣之手。也算是可怜的姑娘，她本来哪里尝得过什么世间冷暖呢？恐怕也是觉得我的死跟她多少有点关系，心有愧疚。加上连续的打击，支撑不住，动了轻生的念头，也情有可原。跟在这样一个忧郁的人类身上，也挺熬鬼的。而且基本没什么人在讨论我的自杀事件了。期间，我生前的父母来学校，拿到了一大笔赔偿。至此，大家也就继续往前走了。果然，没有谁离不开谁，会活下去的。我当鬼的新鲜感消失殆尽，人间该了之事儿也都了了。心林多次想下手，终究没有勇气。我穷极无聊，每天都在盼盼他快点动手。这一天终于来了，他趁李继荣不在家，整以暇的在浴室里割起了腕儿。忘了说了，他们现在同居，因为心林这个死丫头怀孕，二人心照不宣的做了流产手术。之后李继荣为了照顾她，就提议搬过来住，但之后每天都在吵架。原因当然很简单，女生心生后过，后悔，因此需要男生负责。他提出了毕业就要离婚、结婚这一类想法。男生本来也不是认真的，现在被缠上了，当然心意烦乱。我坐在马桶上，怔怔的看着痛苦表现的他，心想：我终于要解脱了。这个愚蠢的人类世界，我得赶紧撤了。我好好的一只快乐的鬼，被心灵情绪感染到，想也想死了。要么忘掉一切，投胎重新来过；要么假装没心没肺的自杀不嘻嘻，升职加薪，纵横鬼间。我似乎开始计划之后一切美好的生活，正发呆着，心灵突然挣扎起来，脸上满是求生的渴望。他往外爬，我顺他的眼睛看，是课桌上的手机。不好，他要打电话求救。其实我早就明白了，我的使者在人间耽搁过久，而那晚在楼顶，大概是他遇到了最佳时机。当时我喝多了，又是一个人，他理所当然地抓住了这机会。我依依稀记得有一阵狂风把我吹了下去。此时我几乎能理解他了，因为心灵的犹豫不决也快把我耗了，耗到没耐心了。我看着心灵慢慢地爬向客厅，接近餐桌，伸手去购物。手机，一次、两次，只差一点点了。怎么办？我心想，还能怎么办？也只能赌一把了，赌心灵在自杀部的账户会变成红色。这时门开了，吉荣救我！心灵用非常虚弱的声音向突然回来的李吉荣求救。李吉荣看着血的轨迹和眼前的姑娘，惊呆了，但很快明白发生了什么。只见他似乎在踌躇着，但走向电话，小心翼翼地用衣袖裹起电话，走进厨房。他环顾四周，大概是在琢磨什么位置合适。他往客厅探了探脑袋，大概是观察。心灵的状况，扭头时看到崩冰箱，眼前一亮，冰箱的高度是足够了，冰箱上方也不是个奇怪的地方。心灵大概没想到李继荣非但不救他，还，他虚弱的眼睛里满是愤怒。只见李继荣先的一笑，心灵，对不起了。说完就匆匆离了现场，而心灵休息了片刻，开始往厨房爬，做最后的搏斗。半、那个小时后，锁魂鬼靠着我往城堡飘去。大概是因为做了明令禁止的事，所以连大头鬼都一言不发。突然想到了那那句著名的话：“黄泉路上有个伴儿，有个伴儿倒是不错。要是当时我不有样学样，也刮一阵风，把冰箱上的手机吹掉，这时候有心灵作伴，至少可以聊个天儿，共同话题可不少呢。至少可以小吐槽前男友嘛。”我遗憾的想。